0: Välkomna till Sweaty Business, podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom tränings- och hälsobranschen med mig, Brian Fandenbring. Och med mig, Norbert Olakort. Häng med!
1: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbank som är ljud Producenter, en ljudstudio som ligger på Södermäla strand i Stockholm Perfekt för dig som vill göra podd bland annat Gå in på
0: www.judbank.se för mer information Det här avsnittet gör vi också i samarbete med Vint En skräddarsydd bokningsplattform för gym och studios Till exempel Yoga Studios och CrossFit boxar. Bra, men vad är det som är
1: grejen med Vint då? Det finns ju redan sådana på marknaden idag
0: Yes, bokningssystem finns och det har de flesta anläggningarna dock de flesta är webbaserade så man måste gå in via dator eller en dålig upplevelse via mobilen. Vint är mobilbaserat så att mobile first, du går in eh, som, om, som anläggning om du signar upp på det här så får du din egna app som är brandad med alla färger och enligt din grafiska profil som medlemmarna laddar ner i App Store. Och där sköter de sen alla bokningar, betalningar, signar upp på kurser. De kan även ranka pass, betygsätta pass och instruktörer så att andra medlemmar kan se vad, vad man tycker om dina instruktörer. Plus en jättegrej att man kan kommunicera sinsemellan. Medlemmar emellan kan kommunicera med varandra och du som anläggningen kan också kommunicera Kanon. med dina medlemmar direkt i appen. Till exempel alla som är bokade på ett specifikt pass kan man skicka ett meddelande till direkt. Boom! Kanon bra grej för det blir en bättre upplevelse för mig som användare. Yes! Är du intresserad av mer information och testa på det här så har Vint ett erbjudande för oss på sweatybusiness: att Vint.se slash sweaty. Och gå in där, signa upp innan sista december så bjuder de på två månaders fri, betalningsfritt helt enkelt. Bra. Vint.se sweaty.
1: Bra, vi är tillbaka cool. i studion efter en
0: liten eh, kort paus kan man säga. Yes, en välbehövlig paus eh, och laddat batterierna, laddat upp med arbete med vår hemsida, Yes, fräschat upp formatet på podden. Så vi via... lanserar den här år, när lanserar vi den? Ja, i december. Best... Oh. <laughs> Bättre att säga det. Jag tänkte säga januari, och... nej. Jag vill inte säga något datum, Nej. det här projektet vet man aldrig Nej. Någon gång i mitten på december hoppas att vi var på plats med sweatybusiness.se Håll utkik Precis, men nu sitter vi här med en gäst Yes, med en levande legend i träningsbranschen Och han heter ingen mindre än Ove Rytter Välkommen, Välkommen. Ja, tack för det, kul att se vad ni pysslar med ja. Yes, och en liten kort intro till vem Ove är för de... Ni där ute som kanske inte känner till honom så ja, vi skulle ju vi fick ett mail av Ove här innan med lite bedrifter och företag som man har startat. Det var Jag skrev ute på skrivaren och det blev tre a 4 med med diverse. Det var inga små projekt. Men kort att eh, journalist i grunden har drivit ett antal startat och drivit ett antal träningsmagasin bland annat eh, BOK eh, Magazine. Eh, fitness Magazine. BOK blev senare Body som fortfarande lever än, och frodas än idag. Eh, han har startat Fitnessfestivalen. Flyttat det från Göteborg till Stockholm. Tredje året nu på Stockholmsmässan. Uh, har en karriär inom bodybuilding och en himla massa mer som vi ska grotta oss ner i. Men uh, vi hugger in direkt. Uh, hur gammal är du, Obe? Uh, jag fyllde 60 förra året. Wow. Eller rättare
2: sagt det i mars 16. Uh, -0. 0 Var det för stor fest då? 50 -50 Nej, jag faktiskt hade inte haft stor fest varje så jämnt år, men i år jag hade inte när jag fyllde 60. Uh, då tycker jag att vi, då gjorde vi lite annat. Mm, ja. Grattis efterskott Ja, jo, tack för det gratis ja. efterskott Jag kommer äh. ihåg när du skrev boken Ja, det ska vi inte gå in på sen du, du menar Träning för män 40 plus <laughs> Ja,
1: men har du inte liksom kört det sådär
2: efter jag... ja. Grejen är ju den att Det som är bra att skriva en bok som heter Träning för män 40 plus Så att det är, man är ju 40 plus ja. hela livet ja. Ja, det. Man blir aldrig äldre än 40 plus Sådär, ja, bra Så att äh, jag behöver inte skriva igenom det
0: Yes <laughs> äh, Var är du uppväxt?
2: Jag är född i Mellahöjden på Klubbacken 1 och flyttade till Sturby när jag var ett år gammal, bodde jag till var tio, sen bodde jag i Sjöndal fram till att flytta hemifrån och bodde i stan ett tag. Så att, äm, jag är
0: uppväxt i Sturby, i Stockholm mm.
2: och Sjöndal, Stockholm. Mm.
0: Härligt! Um, som jag pratade om här i inledning så har du en uh, jag skulle säga att du har den uh, längsta och största karriären av alla i, i träningsindustrin idag definitivt i Skandinavien um, men kort summering liksom hur har din, din väg vart in i träningsbranschen fram till där, där du är idag i grova drag med lite milstolpar kanske?
2: Man kan väl säga så här att eh, ingenting i livet är en slump men det här var väl mer eller mindre en slump jag gick i journalistisk skolan, gick ut jag gjorde min praktik på Radio Örebro fick fast arbete, jag var som nyhetsreporter satt och pendlade fram och tillbaka till Stockholm men eh, den idén med tidning fick jag eh, ganska tidigt och tänkte ja, det vore spännande att prova att göra en tidning om träning för men, på den tiden, ska ni veta när jag startade tidningen fanns det ju bara fyra gym i Stockholm och när de skulle starta det femte så kom den ena klubbägarna in till mig och skakade på huvudet och sa, nu är det överetablerat. Så då kände jag att nej, jag tror nog inte riktigt det. Det här känns som att det är början på någonting nytt. Så det, det var lite magkänsla och startade första utgåvan eh, i augusti 1981. Eh, vi fick 900 prenumeranter faktiskt, först från början. för att vi, Jag jobbade ihop med Chris B. som höll på med träningsredskap. Vi använde det i registret och så började vi så. Så det var min väg in egentligen och började skriva. Och sen efter tiden har gått så har det ju kommit massor massa sidoprojekt och som du har sett på den här listan som jag skickar över. Ja, exakt. Och det var, det var lite roligt när du frågade om, när du stod, vad har du gjort? Din karriär? Då kände jag, <laughs> okej okay, jag får väl tänka till lite här. Så det var faktiskt väldigt roligt att göra den själv, för jag har ja. aldrig, det är aldrig någon som har frågat. Men det var ju, jag vet inte hur många punkter det blev, men det var ju ganska många projekt där, det var väl 50-tal eller någonting. Ja.
1: Men du startade alltså början på 80-talet? 81 så en
2: sort av egentligen ja. eller första gången. Först, den kom ut, första utgåvan kom ut i augusti 20, 1981.
0: Mm. Och det var body och kraftsport.
2: Då, då hette den då och kraftsport. Sen blev hette den BOK Sports Magazine och därefter döptes den om till till body. Just. Så att den har döptes om tre gånger men det har alltid varit samma så att säga eh, produkt. Mm. Så media går du in på efter journalist? Karriären? Ja, alltså, så blev det ju. Mm. Eh, jag blev ju plötsligt både förläggare och bokförlagsinnehavare efter ett tag. Så att det har alltid varit med, det har ju varit grunden kan man säga allting. Mm. Att uttrycka sig i skrift och att göra events kring det, det har varit hela min affärsidé. Och så hålla sig hyfsat neutral då. då.
1: Precis, för det här, det här var ju spännande. För att det jag kunde läsa av ditt, ja, om du nu ska kalla det för CV då. Det var ju att du redan 82 skörde första resan till Mallorca träningsresa
2: till ja, Mallorca. Ja, det, det är jäkligt vi... tidigt alltså. Ja, vi gjorde det ihop med klubb 33. Eh, så jag ringde upp till dem och eh, den jobbar med dem många år och eh, senare så jobbar vi även med Reida Svedal som är en eh, superentreprenör från Norrköping. Eh, och handlarna som eh, virkade Sveriges eller världens största tomtelu och satte på <laughs> stadshuset i Norrköping. Så där. Ja. Eh, så, nej men eh, där var vi och var på Teneriffa och på Mallorca. Vi gjorde de här träningsresorna varje år så att, eh, vilka var det som följde med på de här resorna? Vad var det första sex människor? De var men, träningsmänniskor Men var det bodybuildingmänniskor, bodybuilding människor Ja, det var det. Det fanns ju inget annat. Nej. Det var ju liksom, man gick på gym och tränade musklerna punkt. Ja. Mm. Det fanns inga alternativ. Nej. Men du,
0: hur såg gymmen ut då? För att du kom ju in i den här bodybuildingen personligen då, så kanske bodybuildingen och aerobics workout var två liksom en för tjejer och en för killarna på något sätt. Men hur såg gymmen ut på den här tiden? Hur såg liksom marknaden ut? Du sa fyra, fem gym. Vad, vad fanns det för ja, då var det mättat. på gymmen? Och var låg gymmen? Alltså det
2: lustiga är ju att folk tror jag har hänt någonting på träningsmarknaden det har det ju inte. Alltså det fanns samma grej då, bara så lite annorlunda ut. Jag menar redan på 1800-talet så uppfann ju Gustav Sander den mekaniska appareljen. Mm. Och det var ju 98 olika maskiner de ser ut exakt som de som är idag. Bara till ett annat material, lite andra vinklar, men många maskiner han gjorde var ju fantastiska. Mm. Eh, och vi gjorde ju tillsammans med Tekniska museet i Stockholm en eh, utställning eh, för många år sedan där vi visade upp alla hans fantastiska träningsmaskiner.
0: Ja.
2: Och eh, så att, eh, det, det såg ut som nu. Fast det fanns kanske inte de här tekniska avancerade sakerna, naturligtvis. Så det fanns ju inte den elektroniken. Men eh, rörelserna är ju de samma. Mm. Men de utförs på lite, andra, lite mer snyggare designade grejer. Kanske lite kraftiga konstruktioner. Eh, idag ska det ju hålla för. Alltså idag, idag så det som är den stora skillnaden idag mot då är att nu finns ju alla de här kardiomaskinerna. Då stod den en sliten monarkcykel i ett hörn, <går> en de ribbstol, va? det var liksom cardioavdelningen. Ja. Det var ju en stor förändring som skedde när det kom in. Ja.
0: Men när, för du är ju tävlat i bodybuilding och du tränar ju uppenbarligen och har tränat... Väl hela livet. Hur, hur kom det sig att du hittade träningen och att det blev en sån stor del av alltså, ditt
2: liv? Det där började väl egentligen redan på Hägervägen 32 i Talkrogen. Vi hade ett gym där nere. Jag tävlar judo då i många år. Eh, ja, väldigt många år <laughs> eh, jag var med på, i landslaget i många år och eh, vi styrketränar ju då så att jag började ju då när man var 14-15 år med det för att bli starkare i judon så det var det så att börja med, med så att säga, styrketräningen okay. eh, så att, och det här med att man då blev inom citationstecken bodybuilder det är också en, en, en definitionsfråga jag menar jag har aldrig vägt speciellt mycket, jag är ingen stor kille utan det är det att jag, jag är genetiskt begåvad med bra symmetri det är en smal midja, och hyfsat breda axlar vilket gör att om du då tränar judo som jag gjorde ett eller två pass om dagen, sex, sex gånger i veckan. Så blir du ju vältränad och det räckte för att ställa upp i Sveriges bästa atlet 1978, där jag kom tvåa. två. Och då hade jag ju knappt varit på ett gym. Ja, alltså, det är klart att jag hade varit på ett gym, men det var ju inte så att man tränar bodybuilding. Utan bodybuilding för mig det är ju kroppsbyggnad, men det är ju kroppen, det ju vad den efterfrågas att göra. Mm. Och då tränar vi ju till exempel i ljuden så körde vi ju knäböj med någon på ryggen körde man hundra räppare med sin träningskampus på ryggen och så körde man så tre omgångar. Då fick man ju bra ben och så körde man ju rörelseträning, man körde armhämningar, vi körde sit-ups. Vi körde ju styrketräning med egen kroppsvikt och med partners kroppsvikt. Så att vi körde egentligen styrketräningsrörlighetsgymnastik eh, kan man ju säga och då vart man väl vältränad.
0: Mm. Har du någon eh, träningsfilosofi och sen kan man ju också, du har ju några lite i bagaget, har den förändrats över tid?
2: Jag lägger ner, jag tränar väldigt kort och explosivt. Alltså träningen får inte ta för mycket tid för då blir det inte att man får in det i vardagen. Alltså mm. jobbar, man, eh, jobbar man mycket som jag gör och tycker det är roligt så kan man inte lägga ner för mycket tid. Utan jag kör väldigt kort och explosivt så det är väl min filosofi.
1: Mm.
2: Men hur ofta gör du det då? Hur många jag gånger Jag tränar fem pass i veckan, en timme varje gång och sen så på lördagar, det är måndag till fredag och då kör jag med PT. Och det undrar folk, kör du med PT? Ja, det gör jag. Därför att PT, det är ju så här att, finns det någon toppidrottare som blir riktigt bra utan en tränare?
0: Nej, Nej
2: det är svårt. svårt. Alltså, det, det här med PT är ju jätteundervärderat tycker jag, även för de som kan träning. Om, då, om det är någon som kan styrketräning så är det ja då kan folk tycka vad fan ska du? Du skriver ju böcker. Ja, men vet du om en sak att det är då du behöver extra stimulans och nya idéer. och Någon som är ute på fältet och skannar av vad är nytt. Vad är... Det är superroligt. Mm. Eh, vilket har gett mig en nytänning i träningen. Så att jag tror PT-marknaden är också till för de som eh, eh, faktiskt kan träning. Jag menar, du vet själv om man kan träning. Så det kommer en sån artikel tio bra saker du vet om hur du kommer i form. Men det är fortfarande så jag nästan sitter och läser det. Fast jag vet vad det är för svar. Men det är för att liksom uppdatera sig. Ja, det är precis. alltid någonting ja. man så att man, man blir aldrig fullärd.
0: Spännande så att nyfikenheten antar jag är en sån grej som hänger med ett ständigt mm. ny. Men uppenbart så har du tränat mycket hela ditt liv. Mm. Eh, har det varit någon
1: gång i ditt liv där du känner liksom att nej nu jag orkar inte, jag, jag, du tappar motivationen helt, du orkar inte, du hade en period då du kanske bara kör lite så här, ja, någon <gör> gång i veckan. Och. Eller har du alltid haft den här disciplinen?
2: Nej men alltså, du ska vara ledig ibland från träningen. Det är någonting som bara är bra. Mm. Jag ser aldrig det som ett misslyckande att hålla upp ibland. Utan det är ju bara en naturlig process. Ibland behöver du mentalt vila från träningen. Ofta planerar jag in ledighet från träningen. Men det är inte alltid jag gör det. Utan känner inte jag för att träna så gör jag inte det. Men jag har ju ett inre driv. Mm. Jag vet ju att jag mår mycket bättre när jag tränar. Alltså, sen är det lite olika intensivt, olika perioder. Men plötsligt kan jag säga, hmm, vilken bra form är jag är. Det lite lugnt ett tag, För att jag tränar inte längre för att träna. Jag tränar liksom för att jag tycker det är fruktansvärt roligt och stimulerande och jag presterar bättre på andra liksom, områden än bara inne i gymmet. så att Då känner jag att nah, det tar lugnt i Jag kan ta ledigt 14 dagar ibland och det rör mig inte i ryggen och sen kör jag igång igen. Mm. Kunt. Mm.
0: Yes. Du var en liten tillba tillbaka touch på det här med bodybuilding och som också ner du fitness. Så kanske. Vad ser du Är det någon stor skillnad där från då och hur det är idag inom de... De grenarna, är folk större? Har liksom gränserna pushats? Eller är det ja, det kan man ju samma? lugnt säga.
2: Alltså, idag är det så att bodybuilding finns ju nästan inte längre. Men det är nästan ingen som tävlar i bodybuilding Nej. längre. Utan det är ju athletic fitness, och det är mäns och fysik och bikinifitness och lite mer, ska man säga inom citationstecken, normala träningsformer och tävlingsformer. För det är ju faktiskt så, det tar alldeles för lång tid och krävs helt andra boliner för att bli en riktigt stor bodybuilder. Det är därför det inte finns så många. Jag menar det, det är en sund utveckling och jag menar det är ju så att allting till slut baseras ju på sund förnuft och jag menar det, det är väldigt för det första väldigt få som vill se ut som i bilder. Alltså en bodybuilder om du tar om du går tillbaks liksom hur såg ut de bästa proffsen på när jag startade tidningen, de såg ju liksom ut som eh, jag tycker man ska göra alltså vältränat men inte too much va. Nej. Men det är bara att det finns ju inga sådana regler som funkar i längden inom idrotten idrott. Menar, man pushar ju alltid gränser. Så egentligen är det så att idag är ju inte bodybuilding på dess elitnivå en sport utan det är ju, det är ju, det är ju, det är ju show. Det är ju liksom cirkus. Mm. Det, det är en helt annat sätt att se det på. Jag ser det som cirkus medan amatördelen och de andra grejerna det är mera sport. Så att det finns olika divisioner i alla idrotter och det är så jag ser uppdelningen.
1: Mm. För det har man ju sett, förlåt, men det har man ju sett en utveckling exempelvis som eh, Arnold Classic exempelvis, som är liksom i grund och botten en bodybuilding-tävling, mm. men idag är liksom en, det är lite mer som en mässa och det är ju masser det är ju mm. allt från strongman till crossfit alltså eh, allt möjligt som liksom ryms in inom liksom ramarna för Arnold Classic och det är ju en ganska, det talar för sig självt att utvecklingen har gått åt det hållet liksom. man samlar in mycket
2: mer av det som kallas för träning i samma, under samma tak Ja, de har ju till och med dans för pensionärer ja. tävlingar är det och det är liksom bågskytte och det är jätteroligt jag menar det är ju så att de små sporterna inom stationstecken behöver också en samlingsplats och mm. samlar de ihop allihopa så blir det ju ganska stort de har även gymnastik, stor gymnastiktävling och de har ju kampsport och det är det, 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 är, en, det, det är ett stort evenemang mm. mm.
0: Häftigt vi är ju inne på det här med mässor och, och det nu och du är ju Grundare och ägare och driver tillsammans med din fru Katarina Fitnessfestivalen som är, ja det är väl norra Europa, Skandinaviens största tränings fitness mässa idag. Kan du berätta lite om bakgrunden till Fitnessfestivalen som koncept?
2: Ja, då får vi gå tillbaka till ett år innan starta tidningen in 80. Då startade en TESVETTA Lucia Trofén i Göteborg, en tävling som jag och Ove Gryneberger som då senare kom att sälja sina anläggningar till sats. Han och jag startade, eller tog över Lucia Trofén och så var det Lucia Pokalen 1982 och sen drev vi det tillsammans fram till 90 ungefär när han gick in i en annan koncern och inte kunde jobba med det längre. Så som han ville fortsätta själv så gjorde det. det. Sen så strävar jag på mig där själv några år Men jag är inte från Göteborg Så att det var ju team där nere Vi, fortsatte, vi flyttade från, från Järntorget eh, I Göteborg Där vi var i många, många år Upp till konserthuset i Göteborg Högst upp vid Götaplatsen Och från 2002 hyrde jag in mig På kongresshallen i Svenska mässan Två år mm. Och sen så fick vi inte plats Om alla utställare får igen längre Så då hyrde vi E-hallen tror jag den heter Eller H-hallen Eh, och den var inte så stor men vi hade en, kanske en 20 företag på plats och sen så var det lite fler och så lite fler sen hyrde vi C-hallen och sen började det växa så. så från 2004 så skapade jag namnet Fitnessfestivalen. Eh, så att 2004 är det gjort i den formen som det är just nu då, då med att vi bakar på nya pusselbitar hela tiden. Men det är 13 år alltså. Mm. Jäklart. Mm. Ja,
0: häftigt. Vi fick ju en ä, fråga på Instagram vi, ä, och då var det en göteborgare för jag anta som frågade, varför flyttade ni från Göteborg till Stockholm?
2: Eh, det är egentligen en väldigt lång historia men vi har blivit pitchade från Stockholm länge eh, på att vi ska flytta upp och sen så blev min fru väldigt sjuk och då kände jag att om det händer, händer någonting kommer jag inte orka driva det här själv. Jag behöver en kompanion eller en partner här. och redan tre år innan så hade jag tagit ett möte med marknadschefen på Svenska mässan i Göteborg och sagt, jag tror det här kommer utvecklas och bli större, ni mer, vill ni vara med på tåget? För man har ju ett alternativ när man utvecklar ett företag, antingen börja anställa folk mm. eller så skaffa en organisation som funkar. Och jag valde det senare alternativet för jag hade ingen lust att starta ytterligare ett bolag med anställda och kontor och jag kände bara, nej. Utan jag ville koppla in så att säga mässans fantastiska back office istället med vet alla, biljettsystem, ritavdelning, mm. logistik, uppbyggna montrar, lastkajer, truckar. Alltså sånt här är ju enormt projekt. Alltså. Man bygger en hel stad mm. och ska man då göra det i stor så måste man ha hjälp eller man måste ha åtminstone en partner som kan den här logistiken. Och de tackade nej för de hade ett eget projekt på gång och då vart jag såhär, ha, vad gör vi nu då? Då tänkte jag kanske skulle börja ta kontakt med Stockholm igen. Sen när Katarina blev sjuk med min fru så kände jag, äh, nu, nu ringer jag upp dem och säger att nu är det dags. Och då ringde jag upp och det gick med en jäkla hastighet. För det här var ju september, 14 september 2014 så vi konstaterade att hon var väldigt allvarligt sjuk. och fick nämligen cancer och då kände vi att eh, det här kan sluta hur som helst. Så nu så ringde jag upp Stockholmsmässan, eh, gjorde lite förhandlingar. Och den här gången blev förhandlingarna väldigt bra därför att jag hamnade på rätt nivå i organisationen. Mm. Och jag kände att det eh, skönt att jobba på hemmaplan. Eh, det här är chansen att jag har att flytta för att liksom rädda det här. Eh, och då så skrev jag ett avtal och på natten på vägen ner till på kvällen innan. 2014 års fitnessfestival så eh, skrev vi på avtalet och på natten så skrev jag texten och gjorde en broschyr som jag tryckte dagen efter som jag delade ut på mässan så att det var verkligen en 24 timmars process eh, och eh, sen flyttade vi upp till Stockholm eh, så det är väl egentligen en, en en kort bakgrundsbeskrivning varför vi flytta. Ja. och dessutom var det ju fullt på svenska mässan i Göteborg. det var kanske där 2014 ja. mm. det var ju helt galet det gick inte gå där inne, de fick ju stänga dörrarna alltså vi hade ju kö ner till eh, Skandinavien mm. och då kände jag att nu är det dags att flytta och det är en flytt som har varit eh, otroligt nyttig, otroligt jobbig otroligt nödvändig
0: mm. för hur för det känns som i och med att jag jobbar på Teknium så har vi varit med i den här flytten såklart och det kändes som första året 2015 lite test, testår för att sätta det på en helt ny, ny plats förra året 2016 tyckte jag det var det var bra så det känns som att nu har alla förutsättningar för, för att bli liksom, det, det det ska vara eller hur känner du kring ja, den, alltså, den flytten och omställningen Jag
2: kan säga så här den här flytten den höll på att knäcka mig mm. alltså på riktigt alltså det är första gången jag kände att det här är väggen alla pratar om mm. eh, har jag aldrig förstått vad det är men det här var jobbigt för mig från ett jättesuccéevenemang i Göteborg där folk liksom knappt får plats till att flytta till en storstad där jag har hemma men det är som att flytta en restaurang 50 mil och tro att besökarna ska följa med mm. självklart är jag inte så korkat så jag tror att alla ska följa med men det var mycket tuffare än vad jag trodde men det man kan konstatera, trots att jag har startat så många bolag, men det tar tre år hur duktig man än är och vad man än gör. För att det, tar så, det är en så otroligt mur att tränga igenom ett budskap. Eh, idag går det ju snabbare rent digitalt, men å andra sidan så är det ju så många budskap idag. Och att bli accepterad på en ny plattform i en storstad... Och folk är lite mer kritiska i Stockholm också. Här händer det ju så mm. mycket. Yeah. I Göteborg hade vi etablerat en marknadsplats som var... liksom omtalad, självklart, folk tyckte det var häftigt vi var först, det var liksom ja. och sen så skulle man flytta till sin egen hemstad med de förutsättningar vi hade med alla sjukdomar hemma och eh, flytta upp allting och liksom, ja, det var jättejobbigt det var jättejobbigt, så från en ekonomisk succé, om man skulle prata rent privat i Göteborg, så var det ju totalt katastrof i Stockholm, eh, och då var det, det jobbigt det också ja, det är inte klart. så att jag står och faller med det, men man vill liksom att det ska gå bra liksom, ekonomiskt. För man, alltså, man jobbar ju dygnet runt. Men alltså, jag jobbar ju alltså, helt ärligt, helt utan lön. Alltså, det har varit inga pengar över. Och då blir jag så här, vad gör jag nu då? Jo, det är bara att köra igen. Jag menar, det är så man funkar. Och i år eh, så kommer vi köra första eller 3 december. Det är ganska snart. Och det kommer bli kanonbra. Alltså i år är det större än någonsin. Mer anmälan, mer biljetter än någonsin. Alltså allt har bara vuxit till sig. Mm. Och folk förstår att det här är en produkt du tar på allvar. Och det känns jättebra.
0: Ja, nej, men det känns tycker jag i liksom, luften och i kommunikationen. Och allting att det, det, är liksom, det är något som... Som flyter. På ja, sätt. men absolut. Jag tycker personligen att det är
1: skönt att ni är i Stockholm eftersom ja. vi själva är i Stockholm. Det är ju så här att innan när det var Göteborg
0: räk... så åkte man dit någon gång Sack ibland. Säker man det... göteborgare för fråga? Ja, precis. Jag kan sakna räksmörgåsen där uppe på...
1: Ja, den kan, den på... Vad heter ja, den? den? Nice. Jag kommer inte ihåg vad det är. Ja,
2: men jag, älskar, jag älskar Göteborg. Alltså, den marknadsplatsen, Svenska Mästern i Göteborg, den är ju liksom fantastisk. Ja.
1: Mm. Men du, förutom, förutom de självklara liksom, personliga utmaningarna som har funnits i ditt liv eh, som du har nämnt, eh, om vi tittar på det, här, det som har varit utmaningen för eh, fitnessfestivalen, att flytta den då från Göteborg till Stockholm det du säger alltså, det, det som har varit mest utmanande är att försöka få dit folk. Mm. Eh, men har det också varit eh, utmanande att försöka få dit utställare och så vidare som vill ställa upp? Eller är det eller bara besökantalet som har varit liksom den största utmaningen?
2: Alltså jag brukar alltid säga det till de jag jobbar med, att eh vad man, man måste göra när man gör en förändring du startar mm. ett bolag eller du går in i någonting nyttigt, att du måste alltid budgetera med 15% strul och eh, så är det ju såklart på utställarsidan mm. också det börjar ju med att det här Black Friday var ju så himla stort ja, plötsligt, det. alltså det, det första gången man har hört talas det var 2013 och sen 2014 Black Friday vad var för töntigt, och sen 2015 börjar företag tacka nej, e-commerce företag, därför de vill ju satsa sin, sin hela sin kraft den helgen på, right. eh, på nätet vilket gjorde att några av de största aktörerna tackade nej. Och då blir det så här... Jaha, det här är ju ingen bra början. Liksom mm. Folk börjar tacka nej. Men... Eh, vi har ju flyttat festivalen bort ifrån Black Friday. Eh, och vi gör så att säga en Black Friday eh, helg ändå kan man ju yeah. säga. Men, det, men det, det var en av grejerna som hände. Så att, men som, som svar på din fråga kan vi säga att vi ökade försäljningen på Malt på utställarsidan mm. från eh, Göteborg till Stockholm. Så att, eh, det har gått bra. Mm. Eh, och i år så slår vi alla rekord. Eh, vi ökar ytterligare nästan 30 i år skulle jag tippa. Så det, det går upp och det kommer fortsätta. Alltså det är folk frågar om träningsbranschen vad kommer hända framöver. Ja, vi är fortfarande bara i början. Mm. Alltså det här kommer, det, det kommer träningsbranschen kommer spridas in i alla områden, inom, mm. liksom, inom teknologi, inom mat, inom, Därför att det blir aldrig omodernt med en träna kropp. Och det spelar ingen roll vad folk säger för att någonstans är hälsan det viktigaste vi har. Och sen gäller det bara att hitta sin form. Men å andra sidan så är det ju så att hur ska man då fylla sitt liv med någonting som är meningsfullt jag menar ska jag satsa pengarna på börsen låta dem växa och få en bra ekonomi, och ha en fin familj och så vidare och så jag runt med en välfärdssjukdom och dör liksom ifrån alltihopa mm. det är ju helt galet, det är inte ett intelligent sätt att leva på så egentligen det vi håller på med, både ni och jag och många alla i den här branschen, vi gör ju egentligen en jätteinsats, det är bara det att vi motarbetar ju många gånger utav den traditionella medicinen med det traditionella tänkandet. Det ses ofta som lite suspekt. Jag, menar, jag som då är bodybuilder. Jag menar, vad är det för lirare som går runt med ett liksom så vältränade Det kan inte vara sunt. Jo, kanske. Nej, men alltså, allvarligt talat. Det, det, man blir ju ofta lite dömd. Man ja. går ju runt med sitt eget visitkort. Va? Och det är så att jag är stolt över det jag gör. Och det är väldigt viktigt att man är det. Man ska aldrig liksom säga, Åh, vad gör Nej, jag? kör lite, jag tränar. Lite. Jag kör fem pass i veckan. Okej, jag är inte vad du Jag är en, en, en tränande människa. Men som faktiskt har annat att göra i livet också. Men jag tror att de flesta människor skulle vilja vara i lite bättre form. Eh, och det är ingenting man ska dömas för, tycker jag. utan Kommer du till USA till exempel, det vet ju när du med där va? Mm. Wow, you're a great man, fantastic! Och man blir positivt laddad, det är roligt, allt är trevligt. Och så kommer man hit och folk rynkar på näsan och går runt och käkar sin hamburgare eller liksom sin, käkar sin semla och tycker man är jättekonstig om man inte gör det varje dag. Men det är man ju inte.
0: Nej.
1: Men, men tycker du, för att uppenbarligen så har det funnits jag eh, tror att de flesta kan, kan hålla med om att det funnits, och det finns ju fördomar mot allt och alla eh, men just bodybuilding har det funnits en hel del fördomar mot har det förändrats över, över tid?
2: Nej men jag tycker att det är befogat. Alltså det är många gånger befogat att ha fördomar mot någonting som inte är sunt. Det finns ju delar av det som inte är sunt men vi som är sunda bodybuilders till exempel eller sunda tränare, vi vill ju det som går gå ut i, i, i biltrafiken, det finns alltid någon som kör runt på fyllan, men alla är inte dåliga bilförare. Mm. Så att det, det, det finns med rätta en viss mot hela företeelsen, men det tycker finns ofta människor som dömer för hårt. Det är inte så att man gör någonting dumt utan man gör någonting man är intresserad av. Och Jag tycker alla människor Alltså till slut blir det nästan förföljelse av minoritetsgrupp vilket inte är okej i andra sammanhang. Men det här har ofta varit ganska okej att vara lite så här. Ja, man får öppet visa sitt förakt eller någonting. Medan det får man inte göra mot andra företräder så samt andra människogrupper. Vilket inte är, för det är, inte, det är liksom inte, inte schysst. Mm. Så jag tycker ibland att man har varit ogyst mot de som tränar riktigt seriöst. Jag tycker det har varit en töntig debatt många gånger. Jag tycker att det har varit eh, onyanserat och eh, utpekande. Mm. Och det gäller inte.
0: Nu vi pratar om mässor och eh, business. Hur eh, alltså fördelningen, liksom, procentuellt biljettintäkter från mässbesökare kontra liksom, sponsorer och utställare, hur, eh, hur är den balansen? Liksom, Båda delarna är såklart viktiga, men hur stor andel av ett sådant projekt?
2: Man kan väl säga att eh, om man säger så här då, att det kanske är 60% utställer, alltså det beror på hur man räknar riktigt men jag vill säga att det är 50% eller 60% utställer intäkter 12-15% intäkter på sidoevenemang Eh, och sen har vi då sponsorintäkter och så har vi då publikintäkter mm. men eftersom vi tar så lite betalt för publikintäkterna så är, alltså, det blir ju inte så mycket det är, alltså, vi har ju en rabattkod vi delar ut till exempel då man går in för 125 kronor inklusive om så det är 100 kronor per, per, för en, en normal besökare en dag på mässan så jag menar får du in 10 000 en dag så är det inom citationstecken bara en miljon men i, 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 i så omsättningssammanhanget så är inte det så mycket Nej. Eh, så att eh, vi har omfördelat också intäktskakan därför att förut så var ju Lucia-pokalen en väldigt viktig intäktskälla i Göteborg. Jag menar, jag sålde 6 600 biljetter sista året där nere. För då delade vi upp det så att vi, man köpte klassvis
0: Just det. Man köpte bara, Just, att, och det gjorde
2: det av flera olika skäl. Dels är det ju klart en bra affär, mm. men det är också en respekt för de tävlande för att det är inte är roligt att köpa en dagsbiljett och sälja slut. Och sen är det tomt nästan i, i, i salen eh, vissa gånger, och därför att de vill inte se den klassen ändå. Och de har inte kunnat sälja till deras vänner som ville se dem. Mm. Utan här kan man gå in och liksom handplocka nu har vi så pass stor sal och det nu, när vi körde på Karl var vi den enda nybörjartävlingen i Sverige liksom den enda som var, nu finns det 16 tävlingar mm. så de, de som sagt kanibaliserar ju på varandra men det, det gör jag inte oss så mycket nu, är inte nu kanske vi bara har 300 tävlande det. Ja, det är inte så mycket. Vi hade ju nästan 600 i Göteborg. Men eh, det är en naturlig utveckling och det är andra bitar som ökar. Nu kör vi ju crossfitten till exempel. Mm. Ja. Ehm, det är ju fullt. det så 400... har, ju blivit,
1: ja, precis, har ju blivit otroligt populärt Ja, det är
2: 450 tävlande där. Och sen har vi ju Kampsportsfestivalen vi har ju alla publiktävlingar och vi har ju ett stort konvent. Och så att, alltså det, vi fyller på med andra grejer.
1: Kan, kan inte du bara gå igenom snabbt eh, de olika segmenten i fitnessfestivalen? Mm. För att, som sagt, det har ju vuxit och det har ju breddats men det, för det finns ju så precis som du säger du har ju Crossfiten, du har ju utställare mm. eh, Du har Bodybuilding Fitness eh, och så ja, kan inte du gå, gå igenom lite grann Vilka olika segment finns det som ni
2: Som ja, ni visar, det, visar. Alltså det, det tar ju lång tid ja. Jag ska ta det väldigt kort Det är ju så att festivalen är ju menad Som en inspirationsplats för alla mm. Som gillar träning på olika nivåer Av olika typer Så att vi har ju allt ifrån styrkelyft, Crossfit bodystävlingar, boxjamp. vi har ju, du ser på kallen fast det är ju en separat sal där man får betala för att gå in så att säga eh, vi har ju tränardagarna för de som vill så att säga, antingen smaka på det här med att vara tränare eller bara vill ha inspiration de som inspiration. jobbar i branschen ja, och man kan välja de föreläsningar man själv vill och sen har vi då Scania Club Business Days där vi kör ett annat utbildningsspår eh, där vi har, men det är inte utbildning heller det är också inspiration träffas, eh, och sen har vi då hela affärsområdet som är helt fullt mm. eh, med utställare, det allt nytt som kommer Eh, vi har ju, eh, Les Mills kör vi då Super Weekend med dem. De har ju då för sina instruktörer och plus att ja. vi har våran målgrupp kan själva gå in där och vara med. Det är en jättebra grej, jättebra samarbete. Vi har ju eh, eh, då en Throwdown som sagt som är två stycken jätteduktiga killar i botten som håller i det. Eh, vi har ju RGA, en ny typ av tävling där man går in och med viktkoefficient man, kvinna, ålder kopplar det för som ett handicapsystem i golf mm -hmm. men du tävlar, du tävlar i olika styrkemoment <hör> det är en ny grej som kommer att lanseras på mässan vi har ju då Tyngre som kör sin one, one last one standing där man, har, ja, säga, man höjer lite sakta vart efter plus en mer professionell tävling dagen efter vi har väl ett, jag vet inte hur många föreläsningar det totalt under helgen men det är väl säkert 150 skulle jag tippa ja, uh, yeah, you name it. Vi, vi försöker yeah. göra mycket roliga grejer. Vi har Ninjavana, vi har uh, som man kan prova att springa, vi har uh, wrestling, vi har uh Eh, kampsport. Vi har ja, försöker liksom presentera träning från många olika mm. synvinklar.
1: Jag för jag ville bara liksom att det här skulle komma ut för jag tror att det är nog många där ute som undrar mm. vad fitness är som inte har full koll. Liksom. Mm.
0: Du är något som är nytt verkligen för ett år Det är ju den här framtidsdelen. Kan du berätta lite grann om den? Uh, Future Fitness Lab om jag inte fick det fel. Nej, precis. Jag är intresserad av vad som händer liksom ute i världen.
2: Jag är min nyfikenhet och det här med virtual reality-träning i virtuella miljöer, det är häftigt. Efter att jag provade det första gången själv känner jag, wow, det här är coolt. Men den stora idén med det är ju egentligen att koppla ihop det med ungdomar på sikt. Därför att idag är det mycket stillasittande ungdom, alla sitter och spelar idag på telefonen eller på datorn. Hur kan man ge sitt barn en present som faktiskt aktiverar dem samtidigt som de tycker det är roligt? Ja, kanske ett VR-spel där du faktiskt får göra någonting för att kunna samla poäng. Och de här det kommer att ha massa olika stationer från massa olika leverantörer för de flesta är okända för de här i Sverige och Europa överhuvudtaget men de kommer flyga över grejer, vi kommer föreläsa kring det här så det är 500 kvadratmeter Future Fitness Lab där man går in och testar det 16 olika stationer du kan köra boxning, du kan flyga du kan styra, du kan ligga en gyro med magmusklerna och axlarna styra fram ett spel och samla poäng du kommer kunna skjuta du kommer kunna ro på temsen du kommer kunna klättra i berg du kan liksom göra de här sakerna i virtuell miljö och det som skiljer det här ifrån vanliga dataspel är att du måste jobba med kroppen för att klara mm. av dem.
0: Häftigt. Ja,
2: ja det är skitcoolt. Och det, det där gör vi mest för att och det är så här, var, varför gör vi det? Det kostar ju bara massa pengar att bygga upp. Det är inte så att du tjänar några pengar på det här utan det är så att det är för att väcka det jag kallar för ofanismen. Åh oh fan, mm.
0: häftigt. Oh fan.
2: Ofanism. Ja, när man går in och liksom tycker att vad roligt, <fartiget> det händer någonting nytt ja. när ni tar upp den nu podden, för det är lite spännande du kommer själv gå dit och prova ett sånt här spel tycker ja, jag. absolut, det var roligt. jag
0: är väldigt sugen på ja.
2: att, så att då är det så att alla som går med här Club Business Days, då har vi, då har vi två temans VIP-tid för dem, på, på lång, vi tar lång lunch på, på fredag så att säga där vi har föreläsningar i Top Speakers Corner man kan gå checka lunch och man kan gå till Future Fitness Lab och testa mm.
0: Du, det här tangerar ju där vi var inne på tidigare med att träningsbranschen sprider sig in i olika områden. Här pratar vi ut, till exempel ett uppenbart problem med tv-spel och grejer i alla fall mm. i den rika västvärlden. Mm. Tror man kommer definiera, för det blir ju intressant definitionsmässigt, är det träning eller är det någonting annat? Eller det spelar ingen roll egentligen vad man definierar det som? För träningsbranschen vill kanske gärna lägga sin hand på det och säga att ja, men det är träning som gör det här. Och de här barnen som kanske sitter och spelar, de tänker ju... Kanske inte ens på att det här är faktiskt ett, ett fysiskt aktivt pass som jag håller på med. Har du någon, någon tanke kring det här liksom begreppet, kring mm. träning och vad det är? För, ja. för många är idag träning kanske gym, ut och löpa. Liksom de klassiska sakerna som, som associeras med träning. Att man faktiskt aktivt har beslutat att jag ska mm. ut och motionera eller träna. Nej, men det, alltså, ordet träning är ju inte speciellt säljande. Alltså, så fort du gör
2: någonting som är allt för alla, då är det ingen som köper det. Du måste specificera vad du vill göra. För det är ju så att träning är ett begrepp som är passé. Utan det handlar om, du måste specificera vad är för typ av träning du menar. Mm. Alltså, för det, det är som du tar våra med till exempel. Vi, har ju, vi, vi koncentrerar oss på indoor training. Alltså, det är våra stora grej. Menar, och det är anpassat för det nordiska klimatet eftersom här är ingen som är ute och springer på vintern. Det går ju knappt utan gymträning är ju perfekt för, för, för vårt klimat. Ja. Eh, både inomhus och utomhus. Därför att när det är utomhus kan man vara utomhus när det, när det går att träna ute så är det underbart. Men när det inte går så finns det ett bra alternativ och det är att hoppa inomhus. Men, men eh, vår, vår, hela vår idé med fitnessfestivalen det är då att visa alla typer av indoor training. Och vad var din fråga egentligen? Det var så... Nej
0: men just det här begreppet ett träning och man pratar ju mycket inom den då indoor training, träningsbranschen som, mm. som vi alla tre verkar väldigt mycket mm. inom den traditionella träningsbranschen att man pratar om en viss penetration av befolkningen som tränar aktivt på gym mm. medan kanske just såna här teknologiska framstegen kommer att göra att träningen sippra in i andra om. Det är träning fast definitionsmässigt för de, de som konsumerar den typen, det kanske mm. ja, men vi spelar tv-spel fast det egentligen är ett jäkligt mm. fysiskt pass det var bara en liten reflektion ja. från min sida
2: ja, men annan reflektion just när det teknologin för man får i det hot eller möjlighet ja, men det här med teknologin kommer att göra att träningsbranschen växer enormt därför att det kommer att göra folk mycket mer medvetna om sin egen fysiska status det är ju så här att idag är det lite svårt att veta om man är dåligt, varför mår jag dåligt kan jag någonting åt det nu till med så finns det ju datachip- du kan svälja som scannar dig själv inifrån. Det finns ju massor med saker. Jag såg en film med världens mest uppkopplade man- mm. som är uppkopplad han, han, han alltså gör, scannar sig själv varje dag. Han har gått lite för långt kanske- men det är ganska intressant att se- hur han faktiskt kan få ett mönster på- vad är det som får mig att må bra- vad är det som får mig att må dåligt? Och när man, när man har fått ner det så att säga och lyckats skanna ner det på ett papper, ja, då kanske man håller sig till de aktiviteter som gör att man mår lite bättre. Och det är ju naturligtvis en av de sakerna är ju fysisk aktivitet. Mm. <hör> Vilket gör att träningsbranschen är bara i sin linda än så länge för att man får bli medvetna om det exakt det fantastiska sambandet mellan att använda kroppen för den den är till för och hur man mår när man får det sambandet ännu mer klart för de som inte har insett det så är det klart att vår bransch kommer att växa. Så att teknologin är det största vapnet för att komma framåt. Mm. Det är absolut inget hot.
0: Ett, ett annat projekt som, du, som jag vet att du har gått in i, gymjakt.se kan du berätta lite grann vad det, vad det är för någonting?
2: Det är också sånt där projekt som har legat och rullat i bakgrunden i många, många år. Den killen som skapar det här från början var jag i kontakt med för många, många år sedan. Och tycker att det är en så suverän idé. Dock så är den lite för lokal. Den är lite för... Den har inte varit så utvecklad och projektet var så ungt när det här började. Men jag kommer engagera mig i det framöver därför att det finns en helt annan idé. Eh, och eh, det kommer att hända grejer nu mm. eh, det kommer att bli en internationell satsning det kommer att byta namn och det, det är då en GPS-styrd eh, funktion där du kan söka upp träning som passar dig själv och det som är häftigt med det här är att det finns en oändlig utvecklingsmöjlighet därför att det här bygger trohet och inte otrohet det vill säga <clears throat> jag, jag tycker att träningen en väldigt stor del av träningen som man sällan pratar om det är den sociala gemenskapen mm. alltså det är mysigt att ha en en vuxen ungdomsgård och komma till och träffa folk och det är liksom egentligen därför man tränar för det är en del av ens liv. Mm. Det är inte så att man vill vara en kringflackande kille som bara gör lite lite varje, då blir man inte bra på någonting. Utan jag tror att det här det här i alla fall det kommer bli bli hotels.com. Mm. med rating, med, med filter, man kan, man kan så att säga rata in sig, man kan söka vad man vill göra och man kan direkt se var det finns någonstans. Så att man kan söka och hitta träningsställen helt enkelt och den här idén de har kommit så långt i den här plattformen, jag vet inte om ni har tittat på dem, den är ju helt fantastisk. Alltså det kommer att hända enormt mycket mm. där. Och jag kände när jag pratade med de här grabbarna många år, nu är det ett styrs det lite nya människor som ett friskt, härligt, ungt gäng <laughs> som jag älskar människor som gör grejer. Så att ja, jag kommer att hjälpa till i det ja. projektet under nästa år
0: framförallt. Spännande. Och på
2: Fitnessfestivalen kommer de presentera liksom vad det kommer gå ut på.
0: Just det. Tror du att det kommer gå åt samma... För till exempel om du reser, eller om jag reser... Jag ska inte, det är dumt att dra slutsatser ifrån sig själv. Men många har ju det beteende. När man reser så och ska boka hotell. Det plockar man ihop en egen flygresa. Men hotell så går man ju till någon sajt. Momondo eller hotels.com Och söker efter vissa kriterier. Jag vill bo här och det ska vara minst den här ratingen. Och max det här priset. Tror du att det kommer gå åt samma håll hur vi hittar våra träningsformer. För idag är det ju väldigt mycket baserat på att man går in på direkt på hemsidorna på de olika aktörerna och liksom googlar upp dem. Jag tror att det kommer bli mer så här, vissa vad ska man säga, kuratorer som liksom håller ihop alla trådarna och hjälper till att hitta ja, din träning.
2: Det, det är så det kommer bli. Jag menar idag, hur förr i världen när man skulle hitta sin träning gick man runt i kvarter och kollade vad som fanns eller man såg en annons i en tidning eller någonting Idag. Så, det enda man gör idag är att man går, in, man går in på nätet och kollar och man vill gärna gå in någonstans där det finns information som är bra nog för att liksom ta till sig och som är seriöst uppbyggd och det är tanken med det här, hela det här projektet att det är första gången jag tror det kommer funka mm. och tittar man på Indien till exempel så finns det ju här och right. det är en enorm marknad. Alla är med. Därför att det här är ett självgenererande system. Där du själv kan lägga in din anläggning. Du kan själv gå in liksom och rätta till uppgifter. Du kan själv lägga in ditt utbud. Och du kan så att säga på så sätt hålla dig levande. Och det finns ingen i Sverige eller i Norden eller i världen som kan hålla reda på allt som startar. Nej. Men det här systemet kan göra det tack vare att kunden själv lägger in det. Självklart med kontroll från... Eh, Självklart. Men, men alltså det är... Det, det är häftigt.
0: Det är ju spännande med just det här ratings and reviews. Jag saknade totalt i träningsbranschen mm. den transparensen. Jag vet inte om det är tekniskt att det inte har varit möjligt eller att man, man som ägare av sitt varumärke, sitt koncept har varit rädd för att bli bedömd öppet. Vilket bransch efter bransch blir numera när, när man bara kan gå och googla och få betyg och kundrecensioner. Men det är ju så här just med den här typen
2: av ratingssystem att alla vet ju att ingenting är hundraprocentigt. Det är alltid någon som är missnöjd, det blir alltid någon papperskoj som är full eller det är någon som har en dörr är låst eller någon har varit otrevlig. Men det blir ju snittet och det blir ju så att säga en långsiktig kartläggning av vad man presterar där ute och det går inte liksom att lura systemet på sikt.
0: Spännande. När i tiden ligger som relanseringen med nytt namn och sånt här? Ah,
2: Fitnessfestivalen kommer då eh, de här killarna presentera hela affärsidén och eh, vad som ligger runt det här för första gången. Eh, jag är, är så att säga med bara på ett litet hörn. Så att, eh, men jag tycker det är roligt när det händer grejer som utvecklar branschen och det här gör verkligen det. Mm. Eh, och alla de här plattformarna som finns idag eh, Med Fitness Collection alla, de, de kommer kunna synas på den här plattformen Därför att det här blir ju taket yeah. Det här blir ju taket på branschen Där alla kan gå in faktiskt och lägga in sin anläggning Presentera sitt utbud Och ge en seriös information till kunderna eh, Så jag, jag tycker att det är en fantastisk idé Som jag är beredd att stötta
0: Sex snabba frågor Eh, en app som du använder mycket eh, Den jag använder absolut mest Det är ju
2: Radioplay alltså jag, jag lyssnar mycket på radio Så fort jag sätter in på cykeln och tar mig någonstans Så sätter jag i hörlurarna och lyssnar på radio mm. Och jag lyssnar nästan alltid Klassisk på Klassisk
0: radio Radio ja. Ja.
2: Radio Stockholm Och Nyheterna, Ekot mm. Det är det jag lyssnar på eh, Och sen använder jag SurveyMonkey mycket Eftersom jag har <laughs> mina undersökningar där och ähm, ja, det är de två jag använder mest ja. Whatsapp också Där har vi What's vår so. lilla träningsgrupp där Jag tränar med två killar och vi har vår kommunikation där Så den är inne på hela tiden
0: Coolt Har du något, du har gjort en massa lyckade projekt Men är det något specifikt som du känner jäkla? det här är jag nöjd att jag fick på plats
2: det är mina, alla mina böcker. Att jag har lyckats skriva böckerna, fotat böckerna och gett ut böckerna på eget förlag, det är jag supernöjd med. Det har blivit en bra affär och det är alla som har gjort en bokverk det jag har gjort många böcker. Så det, det tycker jag är häftigt.
1: Du har gjort fantastiskt mycket, du har ju konstaterat. Startat ett gäng olika tidningar och events och massor av projekt. Då, nu senast då det här som du berättar om som du har en liten del av. Eh, vad finns det för grejer som du... Eh liksom känner att nah, men, det här var mindre bra
2: alltså jag, jag orkar inte dra min egen lista där men om du tittar på alla bolag och har startat alla projekt så är det några stycken och det är ju så att alla eh, alltså om, om allting hade funkat perfekt hade man haft alla kvar kanske men så är det inte utan jag har ju sålt av efterhand också Det är jag en, en gångsättare och jag kan vara en förvaltare också men eh, vad du frågar om egentligen är någonting som har misslyckats eller? Ja, precis jag har aldrig gått i konkurs, och det är jag stolt över. Mm. Men alltså det finns egentligen inga misslyckanden, för varje misslyckande är ju en utveckling. Och det är därför man är den man är. Men vissa saker jag verkligen har trott på, som jag har satsat mycket pengar på, det är till exempel när vi startade Kalori, alltså Vi, Jag ville ju starta en kedja av restauranger som var ett alternativ till billiga lunchrestauranger med dålig mat. Där man skulle ha utbildning för skol bespisningspersonal och göra lite nyttigare. Alltså, jag hade en ganska stor vision- och det är skillnad på vision och mål. Eh, visionen var att göra det här. Och jag gick med Svenska franchiseföreningen gick utbildningar där och liksom- vi hade en, en annons ute- och, eller vi, 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 ja, vi, vi sökte lite- franchisetagare, hade 127 ansökningar. Eh, men moden- det vill säga restaurangen vi startade- fick vi aldrig riktigt att gå runt. Och då insåg jag det att- om du vill servera riktigt bra mat- då är det svårt att få lönsamhet. Ska du tjäna pengar på att servera mat? måste antingen ta väldigt mycket betalt. Och då måste du ha en kvällsrestaurang med alkohol. Eller om du är på lunchen, då ska det vara pizza, korv, pasta och så vidare. Så att servera mat från assortimentet på, på, eh, från en bra matleverantör. Och ha riktigt rikligt med grönsaker. Riktigt schysst mat. Eh, då, då går du inte tjäna pengar. Eh, så. Men än idag så tycker jag att det är ett bra projekt och jag skulle nog starta om det igen, men med fasit på hand gick det inte att tjäna pengar på det, men det är ingenting jag ångrar, Nej. men det är väl en grej som jag tycker att jag lär ner otroligt med energi på det där utöver allt annat, och, men det har varit litet, om man ska vara riktigt, riktigt ärlig så är det nog ett egoprojekt också att ha en egen restaurang, det är lite coolt. Mm men det, det är inte jag själv som ägde den helt till 100 procent, men det var ju då starka kraften där är Henke Ryman som står bakom disken som är världens bästa världens bästa näringsidkare men tyvärr så stänger det nu därför att eh, fastighetsägaren vill inte ha restaurangverksamhet i huset längre och det är trots att, det här var ju restaurang annorlunda på 80-tal, början på 80-talet så det har varit restaurang i, i fastigheten i alla, alla år, men nu är det så att innerstadshyrorna går upp eh,
0: och man vill ha ett showroom istället så jag vet inte vad det blir där Nej mäktigaste personen i ditt nätverk eller i din telefonbok?
2: <går> Tony Chi grundaren av Zappos.com eh, i Las Vegas. och sen eh, affärsprofiler i Sverige som jag inte vill nämna, men alltså jag känner ju många personer som, eftersom jag har jobbat inom en koncernen i många år eh, som förlagstekniker ihop med Jonas Bonnier, så så klart att jag känner många människor där som är eh, samhällspåverkare. Mm.
0: Coolt. Jag trodde nästan du skulle säga Arnold Schwarzenegger.
2: Nej, jag har inte hans telefonnummer men Nej. däremot så har några andra hans närhet som också skådisar. Men,
0: Sylvester Slum. Ja, det, <laughs> precis. Jean-Claude <laughs> The Expendables. Ja, men coolt. En person som du ser upp till eller har haft som förebild genom åren. Uh, ja, det är faktiskt Tony Chi uh,
2: på serplus.com som jobbar med ett stort mantra i sitt företag som heter happiness. Och det är ju mm. så att uh, när jag hörde hans för, hörde honom föreläsa första gången så var det jag så här: bara, Det finns ju vissa så här moments of change i livet när man känner att det här påverkar mitt liv. Och det var ett sådant möte där jag kände att det här är precis det vi saknar många gånger i Sverige och inom företagskulturen. Där man går in och liksom och bara kommunicerar happiness och liksom det är det som är hemligheten att driva ett framgångsrikt företag det är att sprida energi mm. och han spred som fantastisk energi och det har jag alltid haft som mål också att göra till mina medarbetare som jag har haft väldigt lite personalomsättning och jag hoppas att de vittnar om det att man måste vara liksom positiv och glad och inte bara prata problemet utan det ska vara roligt även om det är problem så måste man ha ett ledande på läpparna man måste liksom gå in och jobba och det var hans specialist på och han har gjort jag åkte och hälsa på honom sen i, i Las Vegas och eh, det var en, ett möte som eh, påverkade mig
0: mm. Mm. Häftigt
1: Ja men slutligen då, ska jag ta den sista frågan eh, En trend som du tror kommer mycket att framöver i branschen
2: det är ju såklart, nu har jag inte lyssnat på alla poddarna och säkert pratat om det, det är ju Men alltså botikgym är med teknologi. Där vi kan komma se att en helt annan community, det vill säga när man tillhör en, en viss community digitalt så kan man också tillhöra en fysiskt. En fysisk mötesplats kommer kopplas ihop hårdare med det digitala. Man kan till exempel idag alla till exempel i en, i en viss box eller en viss butikium kanske har ett chip i handen där man går in, man kan kopiera, man kan köpa grejer, allt ihop kopplat till ditt eh, konto. Eh, man slipper liksom problemen. Mm. Eh, teknologin kommer att vara den största drivfaktorn i inno innovationsförmågan inom SNS-världen nästa tio år.
0: Vad känner du det största hindret för den här teknologiska fram, framväxten? Det pratas mycket om teknologi, men jag ser inte så här jättemycket teknologi ute hos gymmen om vi pratar om dem specifikt. Så är det, liksom inte, ja, det är liksom inte wow direkt just nu.
2: Problemet är att man måste göra jobbet själv. Det finns ingen teknologi som kan liksom. Ersätta. Men vad jag menar med det är att vi kommer göra medvetenheten så mycket större. Så tror jag tror att träningsindustrin underskattar teknologin. Jag tror att, om det nu är så, för att jag känner att det här är ju verkligen framtiden. Alltså, problemet man har är att folk, det som kommer hända, det, det som kan sättas stopp för det hela, så kan det bli en, 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 en liten bugg i systemet, där folk känner sig kontrollerade. Mm. Eh, alltså man måste komma ifrån det, man måste känna att det här är en hjälp bara, mm. men att det inte är så att jag blir kontrollerad så att det inte blir en Orwell-grej utav det, utan att man inte blir liksom storebror som ser dig, mm. utan det ska vara en, en hjälp på vägen, man ska känna att man tillhör en community och att det är en, 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 en digital support. Då kommer det funka.
0: Coolt. Har du någon person som du skulle tipsa oss om, som du själv skulle vilja lyssna på i det här sammanhanget i Sweater Business och prata träning ja, och affärer?
2: Jag, jag funderade lite på det, för du ställde faktiskt den frågan innan, och jag kände att när millenniumskiftet kom i Sverige så gjorde jag något som heter Legendernas Afton. Där jag bjöd in 140 personer till en stor middag där vi så att säga ut ett pris till alla de som har gjort någonting för branschen. Bakåt i tiden. Mm -hmm. Det är lätt att glömma dem. Och eh, en person som jag skulle tycka var spännande att lyssna på det är den som faktiskt startade Sveriges första gym. Det är Henry Bergström Henry i Göteborg. Bergström. Okay. Han startade på Gamla Ulliv i Göteborg och drev då Citygym som eh, nu inte finns mer. Men han har ju varit med riktigt från början. Eh, en sån person tycker jag vore spännande att ha med ett en sån modernt forum som en ja. podcast om han nu ens vet vad det är för någonting ja, men eh, ja faktiskt hur långt tillbaka är det
1: här? När startades,
2: 1959 det är ju startade ja, det 50... han ju med, tror jag det var mm. jag vet att han, han vann Mr Sweden 1958 eh, året efter första året, det var 1957 samma år som jag föddes som första Mr Sweden arrangerades, men eh, han är en väldigt, väldigt fint människa och en person som har gjort han skrev första boken också en stycket till igen, som heter Bygg dig stark. Eh, han, stortade, han har gjort mycket, mycket bra för branschen mm. som man inte får glömma tycker jag. Det är lite historik i det. Arne Tammer finns ju inte längre. Eh, Några av de här gamla profilerna som har verkligen kämpat de finns ju inte längre. Men... Så det kan vara kul att ha kanske lite...
0: Ja, men det är bra tips. Något som ja, har slått med i de här poddavsnitten när vi har haft folk som har ett lång, ganska långt perspektiv i branschen, Jesper Magnusson, du och så vidare, att man märker ju att det man kanske tror är supernytt har funnits fast i annan tappning, träningsresor redan på 80-talet, Jesper Magnusson pratade om... Olika studios av olika slag som växte fram på 80-talet och vi är lite tillbaks i det med butiktrenden fast i en annan tappning och nu kanske med en teknologisk tappning dessutom så att mycket har gjorts fast på ett annat sätt ja. tidigare så att det är intressant.
2: Det är så roligt med Jesper just som är en fantastisk kille. Jag, jag var ju faktiskt med på den tiden när han tävlade. Jag mm. såg honom i, på de här grejerna och det var ju, då trodde man ju liksom att aerobics, det, tävlingsformen skulle bli någonting stort. Mm. Men det var ju aldrig det riktigt. Nej.
0: Cool. Om man vill eh, följa dig eller komma i kontakt med dig vart kan man göra det på bästa sätt?
2: Alltså Det är egentligen Fitnessfestivalens hemsida som man får gå in på, eller min Facebook-sida. För jag, jag har inte någon privat äh, sådär men man kan följa gymjakt um, som kommer byta namn så småningom där kommer ni kunna hitta mig i de, sfär, de sfären kring det gänget mm. um, det är väl så
1: skicka, skicka en, skicka en vad heter det, kontakt förfrågan Inf info. på Whatsapp det
2: kan man också göra men jag är Om ganska man, privat är de där ja, ja, med
0: blockerad
2: blir man direkt det är en svår balansgång det där, hur ja. privat man ska vara ja.
0: super, har du någonting annat som du vill tillägga, tyckte du var kul att vara med i podden, hur, hur var det?
2: Ja verkligen, det var, jag bor ju bara 700 meter ifrån fast rakt över vattnet här på Riddarfjärden så att, eh, det var, var det smidigt att komma hit, nu ska jag vidare till nästa projekt här eh, yes. vi ska börja att lägga ut alla vinnare eller alla finalister i Guldhjärtat och vi, jag håller Aha, på med menyerna och matbeställningar och jag gör ju liksom det där lite grottjobbet också och mm. sen ska jag ut till Stockholmsmässan i säng Stort tack! Tack så och, mycket. Tack själva grabbar. Tack. Lämnt. Ha det gott!
1: Följ oss gärna i våra sociala kanaler. Facebook, Instagram och Youtube. Du kan också skicka ett mail till oss: Sweetbusinesspodd med ett d at gmail .com. Och glöm snälla inte att rata oss i din podd. Spela det för att vi ska få ännu högre rating och kunna nå ut till ännu fler.